0: Ceci est une balado-diffusion en partenariat avec belle Média, 96.9 Rouge FM, Énergie 94.5 et le journal Le Quotidien. Les, euh, les deux médias sont les médias DTI pour le réseau Action TI. Bonjour et bienvenue à ce nouveau podcast de Mon Clavius. Nous sommes... Au DataVor à Montréal, au marché Bon Secours, j'ai réalisé plusieurs entrevues avec euh, des conférenciers qui étaient présents lors de cette euh, journée. Une journée, je vais vous dire très honnêtement, remplie de monde. Ça a dépassé les objectifs euh, des, du comité organisateur. Une Vraiment une belle réussite. Et on aura en, comme dernière entrevue le présent directeur général Stéphane Bourbonnière qui va... Nous, euh, nous communiquer ses premières impressions après la clôture de cet événement. On se retrouve dans quelques minutes avec euh, la première entrevue euh, pour le Datavore. À tout de suite. On est en entrevue avec Julien Biot euh, CEO auprès de AI. Oui, bonjour, bonjour. Vous venez de donner une conférence, puis euh, vous avez cité plusieurs fois la phrase « il faut prendre le train euh,
1: dans l'intelligence artificielle ». Pourquoi exactement ben En fait, parce que l'intelligence artificielle, on en a au tout début. Et l'enjeu, c'est on est un peu comme en 1995 au démarrage de l'Internet. Puis on a bien vu ce qui s'est passé. Il y a ceux qui ont pris le train qui se sont développés, puis ceux qui ont tardé et qui sont morts ou qui ne sont pas en bonne situation. Puis l'intelligence artificielle c'est pareil, c'est le démarrage, donc il y, a beaucoup de, il y a à la fois beaucoup de hype d'un côté et puis beaucoup d'incertitude de, de l'autre, parce que les gens se disent est-ce que c'est le bon moment, est-ce que vraiment ça va marcher, que ça ne coûte pas trop cher, est-ce que ce n'est pas une fumisterie, j'en sais rien. La réalité c'est que ce n'est pas vrai, ça commence déjà à s'implémenter, il y a déjà des industries qui commencent à l'utiliser massivement et que ceux qui ne prennent pas le train Aujourd'hui, il n'y a aucun lien avec la crise du train en ce moment au Canada, mais ceux qui ne prennent pas le train aujourd'hui risquent de le regretter amèrement demain parce que euh, dans ces métiers-là liés au numérique, il y a une prime au plus gros. Euh, il y a une prime à ceux qui prennent les marchés les premiers. Et quand on n'en est pas dans les premiers, la capacité à reprendre une position derrière, on l'a bien vu dans le monde de la transformation numérique, c'est très compliqué. Donc c'est maintenant qu'il faut agir, pas dans 10 ans. Dans 10 ans, ça sera clairement trop tard. On
0: parle déjà d'avenir de l'intelligence artificielle. Ça va vers où à peu près
1: ben ça, c'est difficile à dire. On sait, quand, on, quand Internet s'est lancé pour la première fois, on, personne n'imaginait la téléphonie mobile, personne n'imaginait les téléphones intelligents. J'allais dire, même la veille de la conférence d'Apple sur l'iPhone 1, personne n'imaginait ce que les téléphones intelligents pouvaient devenir. Tout le monde pensait que Nokia serait là pour la, la vie éternelle. C'est difficile de le dire. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, euh, grâce à, à la fois aux modèles théoriques qui ont été développés et grâce à la puissance informatique, des choses qui étaient inimaginables il y a dix ans sont maintenant facilement accessibles en grand public puis on sait que ça va continuer, on sait que la puissance des ordinateurs va continuer à augmenter, on sait que les logiciels vont continuer à s'améliorer, donc des usages qui aujourd'hui prennent encore des, 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 des très gros ordinateurs ou des quantités très importantes de données vont peut-être se démocratiser encore plus dans 10 ans. Donc c'est difficile d'imaginer le futur. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas en attendant qu'on va progresser. Et donc, moi, mon conseil, c'est vraiment de dire, commencez à réfléchir, commencez à travailler, positionnez-vous dans l'intelligence artificielle, apprenez, et puis vous apprendrez au fur et à mesure ce que vous pouvez faire avec ces nouvelles technologies.
0: Pour une entreprise qui, a pas, qui est en train de penser, ok, est-ce que je dois embarquer ou pas dans l'intelligence artificielle, c'est quoi comme conseil que vous pouvez leur
1: donner D'abord, il y a deux choses. D'abord, il faut s'assurer que les données sont propres. Ça ne sert à rien d'appliquer un logiciel sur des mauvaises données parce qu'un logiciel sur des mauvaises données vous donnera de mauvaises réponses. Donc d'abord, travaillez sur vos données, assurez-vous qu'elles soient propres, assurez-vous que vous pouvez les utiliser. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième, réfléchissez à quel est le meilleur usage de l'intelligence artificielle. Travaillez d'abord sur votre business model. Essayez de vous dire, vous savez, c'est une comparaison, c'est comme si vous aviez euh, euh, une console de son et puis tout à coup, vous montez le son brutalement. C'est un peu pareil dans l'intelligence artificielle. Regardez les tâches que vous faites, regardez les sujets dans votre entreprise et dites-vous, tiens, si j'arrivais à prédire ce qui va se passer beaucoup mieux, qu'est-ce que ça transformerait dans mon business Et où est-ce que j'aurais le plus d'effet Puis s'il y a un secteur ou une tâche que vous pourriez fortement simplifier ou dont la capacité de prédiction s'améliorer grâce à l'intelligence artificielle, ben c'est là qu'il faut aller. Puis commencez à faire un proof of concept et puis commencez à regarder les résultats, améliorer, allez-y progressivement. Mais faites d'abord un travail sur vos données et sur votre business, pas au hasard. Regardez dans votre business qui est important, regardez en quoi les données peuvent améliorer votre business. Et si vous voyez un secteur où les données peuvent vraiment améliorer votre activité, là, c'est le bon endroit pour investir. C'est
0: combien de personnes, à peu près à Montréal, qui, euh, qui travaillent dans l'intelligence artificielle
1: C'est complètement en train d'exploser. Les... Oh oui, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes, plus de 10 000 personnes, c'est sûr. Déjà, rien qu'en termes de recherche ou d'étudiants, on a plusieurs milliers d'étudiants et de recherche. Si on rajoute toutes les startups, tous les organismes qui travaillent, on a plusieurs, euh, plusieurs milliers, sûrement plus de 10 000 personnes. Donc, c'est dans... véritablement... C'est ah, un, ouais, un gros système, un gros écosystème, un gros secteur aujourd'hui d'activité. Scale AI, expliquez-moi un peu euh, ce que ça fait.
0: On a entendu, entendu tout à l'heure que ça vient investir dans les entreprises, dans le 20% justement.
1: Oui, en fait, alors ce qu'on fait dans Scale AI, c'est qu'on donne de l'argent, donc pas, on n'investit pas, au, on investit dans des projets, euh, on n'investit pas dans le capital des entreprises. Nous, en fait, on aide une entreprise à financer un projet. Donc on lui donne de l'argent pour baisser ses dépenses. Euh, dans des projets en intelligence artificielle, sur du logiciel, donc pas sur la donnée, vraiment sur le logiciel qui travaille sur la donnée, dans le domaine des chaînes d'approvisionnement. Donc si vous avez un projet dans ce domaine-là, euh, on va discuter ensemble et puis on va accepter ou pas votre projet. Puis si on accepte votre projet, vous allez nous renvoyer vos factures, on en remboursera 40 ou 50 Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, il faut que le projet soit en collaboration. Euh, on ne finance jamais des projets pour une seule entreprise, on, on finance des projets qui qui inclut plusieurs entreprises. On finance des projets qui ont des petites entreprises à l'intérieur parce que c'est ça qu'on veut. On veut aider l'écosystème et pas juste aider les entreprises à se développer. Vous
0: venez du monde des médias. Quand vous voyez actuellement la crise des médias, on parle du papier, Est ce qu'il faut sauver du papier et aller sur Internet Est-ce que l'intelligence
1: artificielle pourrait devenir une des solutions pour vous alors, la crise des médias, elle a des racines extrêmement profondes et des enjeux à la fois de revenus et de coûts. Donc le problème du modèle d'affaires, c'est une pression sur les revenus liés à la publicité des GAFA, ouais. mais aussi une menace, une question sur les coûts, parce que les coûts de production d'une information de qualité sont très importantes. Alors là où l'intelligence artificielle peut aider, c'est toujours pareil, c'est vraiment de, de mieux personnaliser l'expérience, euh, d'être en sorte de, de montrer aux gens ce qui peut, à la fois ce qui peut les intéresser, pas par rapport uniquement à l'historique de ce qu'ils ont vu, mais aussi par rapport à ce qui pourrait les intéresser, par rapport à ce que d'autres personnes avec le même profil... Vous savez, dans les médias... on. On, est, on, on se dit toujours « je vais dans un média pour aller chercher une information ». La réalité, c'est qu'on va aussi dans un média pour découvrir ce qu'on ne sait pas. Ça s'appelle la sérendipité, c'est ça, la serendipité, c'est le, okay. le gros sujet des médias. Donc l'intelligence artificielle peut aider à mieux préciser justement que, pourquoi j'irai dans un média pour découvrir quelque chose que je ne connais pas mais qui pourrait m'intéresser. Okay. Est-ce que ça va sauver les médias Je crains malheureusement que l'enjeu le, le, du sauvetage des médias soit beaucoup plus vaste passe notamment par des enjeux de, de régulation publicitaire sur les GAFA mais en tout cas ce qui est sûr c'est que l'amélioration de l'expérience la, de client va dans ce sens. Sur le contenu je ferai attention à ça euh, On la limite entre utiliser l'intelligence artificielle pour mieux produire des contenus et les fake news est, est oui, un est peu flou donc, mais, donc là je serai beaucoup plus prudent mais clairement pour améliorer l'expérience c'est un sujet qui est, qui est forcément intéressant
0: mais Merci d'avoir pris le temps de parler à notre podcast.
1: Non, mais Merci à vous et puis bonne journée. Merci, merci. merci.
0: On est avec Jean-François Morin et François Deschamps d'Hydro-Québec. Écoutez, la conférence vient de se terminer. Ça a été sale euh, con, puis il y a même manqué Chase. Une
2: belle conférence pour vous deux. Merci beaucoup. Oui, merci. Je pense que ce sujet a intéressé beaucoup de, de personnes, effectivement.
0: On parle de fondation analytique. Ce qu'on sait peu, euh, c'est que Hydro-Québec, depuis deux ans, est en pleine transformation numérique. Est-ce que vous pouvez m'en parler?
3: Euh, oui, tout à fait. En fait, Hydro-Québec vit une grande transformation numérique. Euh, ça a commencé il voilà, y a une couple d'années quand on a mis en place les compteurs intelligents. Donc, euh, beaucoup de milliards de données qui transitent à tous les jours euh, dans les environnements d'Hydro-Québec. Et euh, aussi, on est en train de moderniser tous les systèmes de conduite du réseau pour les rendre numériques. Donc, euh, et vous avez vu récemment qu'on s'en va avec une application pour, euh, du côté ILO. Donc, euh, tous ces environnements-là, on a maintenant, euh, on en se dirige aussi vers les barrages du futur, les centrales du futur. Donc, on s'en va vers un, dans une transformation numérique qui va amener beaucoup, beaucoup de données. Donc, euh, on trouvait important d'avoir une fondation analytique qui pouvait répondre à un grand besoin d'analyse des données. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a mis ça en place, parce qu'auparavant, on fonctionnait tout le temps en silo Donc, euh, on a des grands silos qui sont le distributeur, le producteur, qui sont comme des compagnies indépendantes. Ils développaient leur application en silo Donc, ils avaient leurs données dans leur, leur silo à eux. Et là, on, quand on fait du via on sait que la valeur ajoutée de faire du BI ou ce que le plus de valeur, c'est le croisement des données. Donc, on avait beaucoup de, de problèmes à croiser les données. On faisait beaucoup d'interfaces inter-silos, si on peut dire ça comme ça. Puis, dans le fond, en faisant une fondation analytique qui démocratisait la donnée, aujourd'hui, on est capable de faire des, des, des systèmes très performants, dont un qu'on a fait justement avec les compteurs intelligents euh, pour la détection des vols d'électricité. Donc, on a démarré la fondation analytique en, en, en poursuivant ce projet-là, parce qu'auparavant, c'était des releveurs de compteurs qui étaient nos yeux. Et hein? oui. maintenant, aujourd'hui, dans le fond, c'est le data qui sont nos yeux. Donc, on est capable d'analyser avec le passé s'il y a des utilisateurs qui, qui sont des petits coquins puis qui vont, qui vont voler de l'électricité. Donc, on a fait des algorithmes avec notre institut de recherche. Puis aujourd'hui, on a un taux de détection excessivement élevé, beaucoup plus qu'auparavant avec les yeux qu'on avait sur le terrain. Donc, on a vu qu'il y avait des business cases très, très, très importants. Donc, tout ce qui est maintenance et maintenance predictive. En fond, dans chacun de ces ciseaux-là, ils faisaient de la maintenance de différents Façons. Mais aujourd'hui, on essaie de tout normaliser ça pour être de plus en plus rentable. Donc, en, en normalisant tout ça dans une fondation analytique, puis de façon du peu ben on a, on, a, euh, on a mis de l'avant cette fondation analytique pour répondre à ces besoins-là. Il y a combien de personnes qui travaillent actuellement cette fondation?
2: Euh, pour le, sur la fondation spécifiquement, on parle d'une cinquantaine de personnes, excluant toutes les, les personnes qui travaillent sur les projets d'affaires. Okay. Puis
0: un beau partenaire pour vous, ça a été Microsoft? vous l'avez expliqué, qui vous a aidé ouais, dans bien, cette transformation?
2: C'est pas une transformation qui, qui était facile à, à faire. Ouais. C'est sûr qu'on on, on en parlait tantôt. La proximité des, euh, des utilisateurs aussi avec l'équipe de fondation, c'est un élément clé, mais les partenaires aussi. On s'est assuré d'avoir des partenaires avec nous euh, pour nous aider à prendre ce virage-là. Microsoft était aux premières loges. Là. Sont, on a vraiment des personnes sur le terrain avec nos équipes pour nous aider à, à prendre les bonnes décisions et faire les bonnes choses. Aussi, Databricks qui, euh, qui sont toujours, toujours disponibles pour venir nous, nous aider, nous accompagner dans un projet. On s'est assuré aussi d'avoir des partenaires. pour, On parlait tantôt de, de DevOps, puis de livrer, faire des, se rapprocher d'une pratique euh, avec des livraisons par pipeline, faire de l'intégration continue, du déploiement continu. Bon, on était chercher une expertise aussi d'une firme pour nous aider à mettre cette pratique-là en place.
0: Est-ce que ça a été facile de mettre en place la fondation analytique parce que vu de l'extérieur, Hydro-Québec ressemble à un gros éléphant difficile à bouger et vous, vous avez quand même tout bougé dans Hydro-Québec au niveau des données et tout ça. Ouais. Euh, vous avez dit, vous, euh, euh, M. Morin, en début de conférence, que ça a été difficile de faire passer, euh,
3: d'accepter cela. Euh, oui, comment parce... qu'on réussit un tel phénomène? En fait, c'était difficile parce que, encore une fois, c'est la notion de silo. Et donc, dans le fond, là, de convaincre tout le monde que la donnée est partageable et partageable pour tout le monde, ça a été très difficile. Il fallait trouver des cas d'affaires très précis qui permettaient justement de voir ces bénéfices-là. Puis il y a eu tellement d'histoires dans le passé d'échecs, de comptoirs de données gigantesques, parce que les gens, ce qu'ils faisaient auparavant, c'est qu'ils modélisaient toutes tout, tout les données dans l'entreprise, ce qui est impossible, plutôt que d'aller par des cas d'affaires très précis, très rentables, puis d'y aller par itération. Puis c'est ce qu'on a mis en place. Et ça, ça l'a convaincu au jour le jour, division par division. Au début, il y avait une division quand on voulait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis aujourd'hui, c'est toutes les divisions. Mais au début, c'était seulement une division. C'est quand les autres divisions ont vu, les autres silos, ont vu la rentabilité des solutions qu'on mettait en place avec une fondation analytique, qui sont venus nous voir et nous ont dit on veut une trajectoire analytique, on veut embarquer là-dedans, on voit que c'est très, très, très rentable on a des objectifs financiers très ambitieux. Donc, si on est, on est capable de faire des trajectoires analytiques puis de faire des projets analytiques avec vous, bien, on sait qu'on va être capable de rentabiliser ces projets-là puis de devenir plus performants sur le terrain, faire de la maintenance, etc. Là. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à le faire. Vous me disiez tout à l'heure « ilot. Ouais. ». Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu On a vu tantôt,
0: vous expliquer un peu, c'est que si on consomme moins entre 5 heures et 7 heures, on a une baisse de
3: consommation et que vous pouvez revendre l'électricité. C'est bien ça Ça, c'est pas élo, c'est tarification dynamique. dynamique. C'est un projet aussi qu'on a fait du côté de la Fondation analytique en François. Puis dans le fond, c'est l'offre de service qu'on donne aux, aux consommateurs québécois. Okay. C'est que dans le fond, de 5 heures à 7 heures, si vous consommez un peu moins, bien, on va vous donner une ristourne ou un rabais par rapport à ce que vous auriez consommé. Puis nous, ce que ça nous permet, c'est d'exporter cette électricité-là aux États-Unis. Donc c'est win-win. Autrement dit, pour le consommateur, c'est gagnant puis pour euh, l'exportation d'Hydro-Québec, c'est rentable. Donc, pour les Québécois, c'est merveilleux. Et on a fait la Fondation analytique pour tarification dynamique pour justement analyser le comportement des consommateurs, tout ça, en fonction de la météo, puis de voir quel gain on a quand on offre des services comme ça. Parce que comment on donne la ristoune, c'est combien ça vaut tout ça. Est-ce qu'on a réussi à exporter? On avait besoin de la Fondation analytique pour dire, OK, on a eu une pointe, on a réussi à baisser de tant de kilowattheure, puis on a pris ces kilowattheures on l'a exporté aux États-Unis. On a fait combien d'argent avec ça? Ça vaut combien, ça? fait qu'on est juste en, en projet pilote. On l'a offert à, à quelques milliers, mais ça va s'ouvrir de plus en plus. Et ILO va être complémentaire. Parce que dans le fond, il va te permettre aussi de, de détecter t'sais, 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 la consommation de chez vous. Puis tu pourrais même avoir des objectifs de dire « moi, je vais consommer par jour seulement un bloc de sol là Aide-moi à me donner un plan pour euh, moins consommer, baisser la température de la journée, le jour, etc. » Et surtout, ne pas consommer entre 5 heures et 7 heures. Donc, dans les on s'attend pour les prochaines semaines, oh oui. les
0: prochains mois qu'il va y avoir beaucoup de ah, oui. communication autour tout à fait.
3: des tarifs et tout ça pour… Euh... Tout, à fait. tout à fait. On travaille fort là-dessus là, dans les prochains mois parce qu'on va commencer à faire des projets pilotes pour ILO, okay. parce qu'on veut vraiment y aller en paritération, puis on va y aller par des, des fonctionnalités qu'on va livrer au fur et à mesure. Donc, on va commencer par quelques fonctionnalités, puis après ça, on va analyser avec la Fondation analytique les comportements et tout ça pour aider le consommateur là, à mieux consommer l'électricité.
0: 2020, 2022,
3: 2023
0: pour Hydro-Québec, ça ressemble à quoi au niveau des données? Est-ce que vous avez déjà une vision
2: de ce que ça va être? Bien, on en parlait là, avec les gros projets de, de numérisation des postes. Pour le moment, on s'est concentré euh, sur des solutions plus analytiques, descriptives. Euh, là, on s'en va dans le prédictif. Okay? Euh, avec, euh, 20 2021, on va commencer à livrer des solutions qui vont ça va nous aider à prédire des comportements à partir des, justement pour optimiser nos, nos gestions de, de points de, de consommation. Euh, puis, éventuellement, avec les solutions de modernisation du réseau euh, de, de, de transport d'électricité, euh, on va aller dans le prédictif, dans le prescriptif, on va éviter des comportements euh, pour optimiser comment on gère nos, nos flux. le fait que ça, c'est plus à un horizon de deux à trois ans. Ouais, là, on,
3: là, on va aussi aller vers l'intelligence artificielle. Exactement. Ce qu'il faut arriver avec le prédictif, c'est qu'on va arriver aussi euh, comment c'est quoi le pourcentage, le maximum qu'on peut exporter, par exemple, sur une ligne? C'est quoi le maximum de capacité sans, sans mettre la ligne à terre? Là? Parce que c'est toujours ça l'enjeu, c'est combien que tu te réserves pour faire de la maintenance puis combien tu peux utiliser sur cette ligne-là pour pouvoir utiliser le maximum. Donc, c'est sûr qu'en ayant tout l'historique, en faisant du productif, en mettant des algorithmes d'intelligence artificielle, on va arriver. Je ne dirais pas qu'en 2022, il n'y aura plus personne qui va faire la, le système de conduite du réseau, mais ça va être des systèmes qui vont aider les êtres humains là, à prendre des manières. Décision. Il y a plein
2: de, de cas de figure là. il y a beaucoup de, de recherches qui se font à l'IREC là dessus là. entre autres on parle en santé et sécurité on va avoir des, des solutions d'intelligence artificielle qui vont aider qui vont accompagner nos, nos personnes qui doivent faire de la maintenance d'équipement pour être sûr de ne pas se mettre en, à risque avec entre autres des photos thermiques puis pour prendre les bonnes décisions dire ok ben là on, il y a peut-être un risque c'est mieux de de, de fermer l'équipement avant de, de se rapprocher. C'est des, des cas très précis là, euh, qui sont regardés en ce moment avec l'IREC, en partenariat avec la Fondation Analytique.
0: Bien, merci beaucoup. Merci. Merci. merci à vous deux. Merci. Merci. On se retrouve pour la suite avec Moncavius. Troisième et dernière partie de ce podcast sur le Datavore avec Stéphane Bourbonnière. PDG de Réseau Action TI. Au terme de cette journée, avec beaucoup de conférences, tes premières impressions?
4: Vraiment, Jean-Luc, une très belle journée. Euh, tous les participants que j'ai croisés euh, me disent euh, à combien ils ont adoré l'événement. Un lieu fantastique, le marché Bon Secours. Euh, des rencontres fructueuse, euh, les exposants qui ont eu la chance de rencontrer beaucoup de participants, euh, vraiment là, c est, c est, les moments, c'était vraiment un bel événement euh, et tout a bien été. Il y a des événements, des fois on se pose la question, ça a bien été? Vraiment celui-là, là, vraiment un bel événement euh, sur toute l'année.
0: Le changement d'endroit Palais des Congrès est venu au marché Bon Secours, beaucoup plus chaleureux. Est-ce que j'ai entendu aussi les gens qui appréciaient ce changement de décor et ce changement de salle? Tu as eu les mêmes réactions aussi?
4: Ah oui, tout à fait. Tout à fait, les mêmes réactions. Euh, D'ailleurs, on, on se posait des questions au niveau de, de la logistique, au niveau du son, si c'était pour bien fonctionner. Et tout a bien fonctionné. Tout a été. Il euh, n'y a pas de zone qui empiétait sur une autre zone en termes de son. Alors, euh, tout s'est bien déroulé. Et euh, comme je dis, euh, la localisation du, du, du marché Bon Secours et de les stationnements, le métro, donc pas de difficulté pour les gens pour, euh, pour venir. Et le lieu lui-même, le cachet, euh, vraiment, là, on n'aurait pas mieux choisi. Euh, une grosse différence avec euh, le Centre des Congrès, qui est quand même un bel emplacement, on s'entend, sur, oui. sur le Centre des Congrès. Mais pour l'événement de Databar, euh, l'endroit le, le, est mieux choisi pour euh, l'événement.
0: Ça répond complètement à ton objectif, enfin, tes objectifs cette journée?
4: Oui, tout à fait. Euh, tous mes objectifs ont été rencontrés. Euh, je ne sais pas ce que je pourrais dire de plus. Sinon, euh, on, on va avoir le cocktail de, dans quelques minutes là, de, de, de fin. J'ai hâte de voir que la réaction de tout le monde, mais euh, ce que j'ai entendu au cours de la journée est simplement euh, de la musique à mes oreilles.
0: Il y a une armée de bénévoles, quand même, qui était là pour aider.
4: Oui, tout à fait. C'est certain qu'on ne peut pas parler d'un événement du réseau Action TI sans parler des bénévoles. Euh, toute notre stratégie d'événements repose sur la générosité de nos bénévoles. L'événement d'Atavar a été créé, conçu, monté par nos bénévoles en comité, programmation, logistique, institut, expérience client. Et il y a beaucoup de, de bénévoles sur place qui sont venus seulement pour la journée, des étudiants qui sont descendus de plusieurs universités pour venir travailler avec nous. C'est fantastique. Et l'équipe du réseau Action TI, qui est une super équipe, euh, qui a fait un travail fantastique. Je répète fantastique, mais c'est vraiment le mot qui me vient en tête.
0: À la fin de la dernière conférence, on a annoncé le nouveau président d'honneur pour l'édition 2021, tu peux nous en parler?
4: Oui, euh, on est très heureux d'avoir eu la chance de, de, de contacter Luc Lamontagne, qui est le directeur euh, exécutif technologie de l'information et de l'innovation de la STM, et euh, il a accepté euh, d'être le président d'honneur pour euh, l'édition 2021 de DataVar. Et d'ailleurs, il a passé la journée avec nous aujourd'hui. On l'a fait visiter, il adore l'événement. Euh, déjà, on a des bonnes idées pour l'année prochaine, euh, très impliqué. Alors, euh, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose de bien pour nous d'avoir déjà notre président d'honneur et de surcroît d'avoir le la Montagne avec nous.
0: Donc, rendez-vous l'année prochaine, même endroit, même lieu. À peu près même date.
4: Euh, la date, on va y penser. On aimerait trouver un moyen de peut-être pas être dans la neige, mais je pense pas que ça va être facile, bien, possible. Mais euh, effectivement, même lieu. Euh, ça, je pense qu'on s'entend là-dessus. Euh, même sujet. Donc, euh, les données. On aime les données. On en ah, mange. Oui. Alors, euh, effectivement, euh, l'année prochaine, c'est un rendez-vous à DataVar 2021.
0: Merci beaucoup, Stéphane.
4: Merci beaucoup, Jean-Luc.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast du Datavore. Merci à nos partenaires Ben Media, Rouge FM 96.9 et Énergie 94.5, le journal Le Quotidien, mais aussi à l'ensemble du personnel du réseau Action TI qui ont fait confiance à Montclavius pour être le partenaire média de cet événement d'envergure à Montréal au marché Bon Secours. On se dit à la prochaine euh, balado-diffusion. Merci, au revoir, salut.